0: Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Manifest. Cette semaine on aborde un sujet, oh là 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 là. là. Autant vous dire que c'est un sujet que j'ai retourné dans tous les sens. En thérapie, en lecture, en réflexion, en discussion avec mes proches, en discussion avec mon père. Je sais même pas euh, par où commencer. Vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on va parler d'idéalisme. Et plus précisément, je vais vous raconter comment et pourquoi je suis sortie de l'idéalisme. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai eu tendance à me présenter comme une rêveuse. Ça faisait presque partie de mon identité que d'être cette personne... Très rêveuse, très idéaliste, euh, avec un, un côté presque un peu artiste euh, qui, est sa, qui est dans sa bulle. Et précisément, d'ailleurs j'aime bien, je me trahis en ayant utilisé ce terme de bulle. Bon, en tout cas, je révèle déjà euh, une partie de la réflexion que je vais vous proposer aujourd'hui. C'est que euh, je crois que pendant longtemps, l'idéalisme a été pour moi une sorte de refuge. C'est-à-dire un endroit où, euh, ben précisément, je pouvais fuir la réalité. Où je pouvais me raconter une autre histoire. Où je pouvais euh, imaginer et vivre selon euh, de nouveaux paramètres. Et mes rêves ont été pendant très longtemps l'endroit où je me sentais le mieux. Précisément parce qu'en fait, la réalité ne me plaisait pas, ne me convenait pas. Et il y a fort à parier que je n'avais pas encore les ressources à ce moment-là pour changer cette réalité. Et donc il était plus facile pour moi de rêver, d'être dans cette recherche de l'idéal. Parce que bah, par définition, comme rien n'est parfait et qu'il n'existe pas, eh c'est une parade pour l'esprit. Il sait que ça n'existe pas d'une certaine manière. Donc en continuant à, à désirer... à être dans la quête de quelque chose de parfait, de quelque chose d'irréel, eh bien, il, euh, il ne se confronte pas au réel. Et donc, euh, il se protège. Parce qu'il se raconte l'histoire de pourquoi il n'y arrive pas. Donc, c'est très inconscient. Aujourd'hui, j'en parle comme si c'était une évidence absolue. Et ça, c'est la chance euh, du recul. C'est le, le cadeau du recul. C'est le cadeau des, 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 du temps qui passe et de la sagesse qui rentre. C'est que, euh, voilà, comme ça, a posteriori, on peut comme euh, théoriser ce qu'on vit, euh, l'analyser et puis ensuite le partager dans un podcast. Donc, pour ça, c'est plutôt cool. Toujours est-il que, comme je vous le disais, pour moi, c'était vraiment, euh, je pense, hein, une, une forme de fuite. Comme je, je me sentais. Euh, Incapable de changer le réel, je, je ne me sentais pas euh, en maîtrise de mon existence, je n'avais pas les ressources. La voie la plus simple était de rêver ma vie, <rire> plutôt que de la vivre. C'était de, de projeter un idéal, plutôt que de composer avec le réel. Et donc ça, ça peut être efficace, effectivement, ben, pour l'enfant qui, à ce moment-là, n'est pas en pleine responsabilité de son existence et qui n'a pas à disposition tous les outils, mais qui peut être très destructeur pour l'adulte. Parce que l'adulte, c'est, à un moment donné, que, comme dirait Mel Robbins, que j'aime beaucoup, qui est une coach américaine, personne ne viendra te sauver. Personne. Personne ne viendra te sauver. Et la vie d'adulte, ben, c'est se confronter à ça et se rendre compte de ça. Que, malgré l'amour des tiens, malgré euh, tout l'amour du monde, d'ailleurs, à la fin de la journée, tout ce que tu ne fais pas pour toi n'existe pas dans ta vie. Tu es littéralement le créateur de ton existence. Donc tu es ton seul et propre héros. Et d'accepter ça, mes amis, déjà, ça peut être un petit peu difficile, parce que parfois on ne se sent pas en capacité d'être ce héros. On aimerait, on aimerait continuer à croire que quelqu'un va nous sauver, que il y aura ce, ce, voilà, ce coup de chance qui va arriver, ce truc qui va tomber du ciel. Mais si on est passif dans cette démarche-là, ben, ça n'arrivera jamais moi, je crois que la chance existe, mais je crois qu'elle se provoque, elle se cultive, etc. Alors attention, toute proportion gardée. Je ne parle pas de naître, par exemple, dans un pays qui est en paix, de naître dans une conjoncture économique qui est favorable. Voilà, je ne parle pas de, de ces grands déterminismes-là, effectivement, qu'on ne contrôle pas, et qui aussi relèvent d'une forme de chance, hein, de loterie, de l'existence. Mais voilà, parenthèse fermée, quand même, pour ne pas... Euh ne pas avoir un propos qui puisse heurter ou être complètement déconnecté de la réalité. Donc je sais, c'est vrai que moi j'ai toujours eu euh, voilà, ce côté très, très rêveuse et tout ça. Et d'ailleurs c'est même devenu pendant de très nombreuses années de ma vie et jusqu'à euh, pas si longtemps, presque un truc un peu identitaire. D'ailleurs pour tout vous dire, l'un de mes tatouages c'est Dreamer, donc rêveuse en anglais. Pendant longtemps, l'un des trois mots que j'utilisais pour, je sais pas, si on me disait trois mots pour se caractériser, j'aurais eu tendance à dire rêveuse ou idéaliste, vous voyez Parce que je mettais aussi derrière cette notion d'idéal une forme d'exigence, c'est-à-dire, en gros, je veux pas settle pour, pour moins que mon idéal. Je veux être à la poursuite de ce truc-là. Le lieu de vie idéal, le job idéal, le quotidien idéal, le mec idéal, etc., et c'est tentant. Hein. Alors là, je vous le dis, euh, d'ailleurs, je continue à, à parfois proposer ces exercices-là à mes coachés. J'ai un, un exercice sur, sur l'idéal que je continue à faire parce que tout n'est pas à jeter, hein, comme souvent, dans, dans, ce, dans ce rapport à l'idéal, parce qu'il est éclairant sur nos désirs profonds, il est éclairant sur aussi nos, nos endroits de fuite, il est éclairant sur tout un tas de choses. Là où hum, ça devient piégeux, voire dangereux, c'est quand on est tellement occupé à rêver et à fuir dans cet idéal, donc le problème c'est quand c'est une fuite, qu'en en fait on n'est plus en train de bâtir sa vie. Et donc on devient comme ça une sorte de spectateur passif qui se met en boucle le film de notre idéal, et pas comme le bâtisseur qui s'inscrit dans le réel et qui est en capacité de créer... Donc pour lui, une autre réalité, une autre expérience concrète de l'existence. Et là, c'est dangereux. Et là, c'est dangereux. Et d'ailleurs, je crois qu'à cet égard, les réseaux sociaux ont un impact colossal dans cette dynamique-là. Et je crois qu'entre guillemets, on est toute une génération à avoir été un petit peu matrixée, et d'autres générations sûrement derrière arrivent, où en fait, on est tellement projeté dans une représentation idéalisée de la vie, que ça nous frise, que ça nous met dans un espèce d'immobilisme, on ne sait plus par quel bout prendre notre propre vie pour faire en sorte qu'elle s'améliore, pour faire en sorte de faire des choses qui nous tiennent à cœur, pour faire en sorte de créer euh, bah, une vie qui nous fait du bien, qui nous ressemble, avec laquelle on est aligné. On ne sait même plus ce qu'on veut, vraiment. On ne sait même plus à quoi ressemblerait l'alignement potentiel. On est comme ça, on fuit et on consomme. Et en fait, on est comme détourné sans arrêt, vous voyez Détourné, détourné, détourné. Et j'ai vraiment cette image de, comme une barque, à force d'aller dans tous les sens, ben en fait, finalement, on sait plus où est notre axe. On ne sait plus quel était le, le, le cap, quel était le le le, le, le voyage qu'on avait envie de faire. Et ça, c'est super important, en fait, de se dire, mais... Attends, attends, je me reconnecte à moi ce que je veux vraiment, je ressens ce qui est vraiment juste et bon pour moi et je mobilise mon énergie dans le réel pour faire de cette sensation, de ce sentiment intérieur, de cette intuition quelque chose de tangible et de réel qui existe dans un projet, quel que soit ce projet. Quand je dis projet une famille c'est un projet un couple un mariage c'est un projet une entreprise c'est un projet une transformation physique ou une compétition sportive c'est un projet okay vous voyez c'est à travers quoi je fais exister ce murmure intérieur et je crois qu'en fait c'est une manière de faire qu'on nous a pas du tout enseigné c'est un peu les limites de l'inspiration c'est à dire qu'en fait on est tellement dans une époque dans une ère, l'inspiration, qu'en fait ça devient une ère de la comparaison et une ère de la fuite. L'inspiration devient l'alibi de notre propre fuite de la réalité. Et c'est là que je dis ben non, non. Et d'ailleurs c'est ce qui m'a aussi donné envie au-delà d'être une créatrice de contenu, donc qui crée du contenu audio sur le podcast, vidéo sur Instagram ou écrit sur LinkedIn, d'être aussi une coach, c'est-à-dire de ne pas être seulement la personne qui prend la parole, une leader d'opinion, qui, qui donne des élans et de l'inspiration, mais bel et bien aussi une artisan du changement. Et c'est ça que me permet de faire le coaching, c'est d'être vraiment les mains dans le cambouis avec chacun et chacune de mes coachés et de permettre les transformations, de permettre le changement. Parce que j'y reviens tout le temps, mais tout part de l'action. Sans action, pas de changement, pas de transformation, pas de vie heureuse. L'action est à la racine de tout. Et d'ailleurs, je l'écrivais récemment dans un post sur LinkedIn. Je crois vraiment que la simplicité d'une action est plus féconde que la complexité d'une pensée. Et pourtant, si vous êtes un auditeur ou une auditrice de manifeste, vous savez à quel point j'ai un plaisir incroyable à déployer ma pensée, à consommer euh, des contenus très intellectuels, etc. Mais je le répète, je crois vraiment que la simplicité d'une action est plus féconde que la complexité d'une pensée. Et donc forcément, ça veut dire, à un moment donné, avoir un parti pris, une petite pichenette, 51-49, comme dirait mon père, pour le réel. Bien sûr que rêver, et ça aussi c'est quand même un des cadeaux de l'être humain, que d'avoir une imagination sans limite, d'avoir une capacité à projeter le futur, à se faire des scénarios, à projeter des images, à visualiser tout un tas de choses qui sont d'ailleurs euh, des, des outils super puissants. Mais encore une fois, si on devait donner une petite inflexion prioritaire à quelque chose, je crois qu'il est absolument primordial de s'inscrire dans le réel. De composer avec ce qui est avec ce qui pourrait être, ce qu'on aurait aimé que ce soit, avec ce qui est, la vérité de nos ressources, la vérité de nos possibilités. Je fais toujours ce parallèle avec mes coachés, je leur parle du poker. Quand tu vas jouer une partie de poker, bien sûr que tu préférerais peut-être avoir la paire d'as ou ceci ou cela. Mais si tu joues ta partie de poker, en imaginant toujours ce que ça aurait pu être avec la paire d'as et en te faisant le scénario mental et la visualisation mentale de la partie avec la perdasse, tu n'es pas en train de jouer ta partie. Tu n'es pas en train de voir tes atouts à toi. Tu n'es pas en train de t'inscrire dans le réel et de déployer des stratégies et des outils liés à tes atouts, à ton jeu à toi et c'est ce que je dis tout le temps en fait pour moi une vie épanouie c'est une vie qui se joue dans sa partie où on capitalise avec ses atouts, ses ressources vous voyez, son timing et où justement on est en capacité de voir que ah, ben, tu vois dans ce contexte là à ce moment là c'est pas la paire d'as qui est la plus adaptée, c'est peut-être ma paire de valets ou mon roi et ma reine pour reprendre la métaphore du poker vous voyez donc c'est super important de cultiver cette lucidité et de ne pas voir ça comme un voilà une espèce de renoncement ok j'abandonne mes rêves j'abandonne mon idéal bon ben je vais je vais dans ma vie normale non pas du tout pas du tout au contraire ce que vous pouvez faire de plus ambitieux de plus courageux et de plus incroyable pour vous-même c'est précisément de vous inscrire dans le réel et de construire du bonheur avec ce que vous avez et avec aussi ce que vous pouvez aller chercher. Mais vous voyez, le, le, la dynamique, elle est très différente entre je projette du réel, je passe ma vie à rêver, et je m'inscris dans le réel, je consens, je consens à la réalité des choses telles qu'elles sont à ce moment-là, je compose avec, et je modifie ma réalité. Vous voyez, la dynamique, elle est très différente. Elle est très différente. Et d'ailleurs de faire ça, ça permet de régler un truc, et là pour le coup personnellement ça a été ça, c'est d'apaiser aussi les frustrations, c'est-à-dire que moi quand j'étais plus jeune j'avais plein de frustrations d'être née euh, sur une toute petite île loin de tout, euh, de pas connaître les bonnes personnes, et puis après quand j'étais plus jeune je rêvais moi euh, vraiment, mais très très jeune, hein. je parle euh, au collège de partir aux états unis mais c'était pas possible pour mes parents à ce moment-là donc en fait j'étais perpétuellement dans un fantasme par rapport à ma propre vie, j'étais dans une fuite constante de ce qu'était ma réalité, je rêvais toujours d'ailleurs d'autres choses etc, et en fait, ben forcément j'étais dans un état constant de frustration. Et le jour où, après un long travail personnel, qui continue d'ailleurs, en thérapie, de lecture, de réflexion, de philosophie, etc. Le jour où j'ai vraiment accepté de m'inscrire dans le réel, j'ai accepté mes, ma condition... J'ai accepté, bref, toutes les choses que je devais accepter qui faisaient partie de moi et qui étaient la réalité de mes ressources, etc. Et le jour où ma vie a commencé à changer pour le meilleur. Et le jour où, vraiment, j'ai commencé à, à me créer une vie qui me rendait super heureuse, qui était vraiment alignée avec ce que je voulais, où j'ai commencé aussi à atteindre des objectifs très concrets que j'avais envie de, de, de réaliser. Bref, tout s'est mis en place puisque je composais avec le réel, encore une fois. Je me rabâche, mais sortir du récit de sa vie et commencer à être vraiment euh, acteur de cette vie, ça change tout. Donc moi, ce que j'ai envie que vous reteniez de cet épisode, tiens en une question. Qu'est-ce que vous pourriez faire demain, la semaine prochaine ou le mois prochain avec la réalité de qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous avez aujourd'hui pour améliorer votre vie dans le domaine de votre choix concrètement, quelle action demain vous pouvez prendre. Et l'idée, c'est de sortir du rêve et de faire juste avec votre jeu de cartes à vous. Okay? Et que vous réfléchissiez, une fois que vous avez la réponse à ça, quelles ressources vous allez pouvoir mobiliser pour que ce projet, que cette envie prenne vie. Voilà, donc je vous laisse avec ces deux questions et vraiment sachez que euh, à titre individuel, euh, encore une fois, le jour où j'ai complètement euh, changé mon état d'esprit, mon mindset par rapport à ça et le jour où j'ai vraiment commencé à concrétiser des choses et à manifester, euh, qui met bien l'attraction la, etc, euh, des choses très concrètes dans ma vie, l'achat de mon appartement, euh, relation amoureuse, plein 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 plein, plein de choses. Okay. Donc euh, voilà, n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez en savoir plus, si vous voulez échanger euh, à ce sujet, à me rejoindre sur Instagram pour prolonger euh, voilà, cet épisode. Euh, J'aime beaucoup avoir vos retours, vos ressentis, comprendre dans quelle mesure euh, ce que je vous partage ici vous impacte. Donc n'hésitez pas, je vous remets mon compte dans les notes du podcast ou sinon voilà, c'est Jade jadesrh sur Instagram ou sur LinkedIn Jade Sarah. Voilà, moi, je suis toujours super ravie d'échanger avec vous et de voir un petit peu euh, comment le podcast euh, vous accompagne et puis vous ouvre euh, des champs de réflexion euh, complémentaires. D'ailleurs, si vous avez passé un bon moment, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un autour de vous, à le partager en story, en nous taguant manifeste.co et jadeshr. Ça nous fait super plaisir, à moi, à toute l'équipe derrière le projet. Et euh, puis surtout, ça permet de soutenir, de faire découvrir, de, de faire croître cette euh, jolie communauté de personnes... Euh, qui, qui, justement, ont à cœur de, de réfléchir, de, de s'ouvrir l'esprit, donc c'est génial si, petit à petit, on construit notre tribu avec des gens qui nous ressemblent et qui partagent les mêmes valeurs. Donc, euh, voilà, en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à vous parler aujourd'hui de ce sujet qui me tient tant à cœur, et puis, bah, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Manifest. et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao